0: Assalam alaikum la team, j'espère que vous allez bien et que vos familles se portent bien. Bienvenue sur le podcast Le Bien-être à 360 degrés. C'est le podcast qui s'adresse aux femmes musulmanes qui veulent reprendre leur bien-être global en main. Ici, nous parlons de bien-être psychique, physique, social et environnemental. Nous aborderons la santé des cœurs à travers notre relation avec Allah, la santé du corps avec l'alimentation saine, la gestion du stress, le sommeil, comment prendre soin de son corps tout simplement. Ici, nous parlerons de tout ce qui touche à notre bien-être. Mon but est de vous donner des outils et astuces simples pour que vous puissiez cheminer vers une pleine santé. Je suis Rose coach, consultant bien-être et conseillère en naturopathie. Je suis également spécialisée dans la régulation émotionnelle et dans la gestion du stress. Et je suis formée également dans la psychothérapie islamia. Je me forme actuellement pour devenir coach sportif. Si le bien-être, c'est quelque chose qui t'intéresse, tu es au bon endroit, installe-toi avec une petite infusion et fais comme chez toi. Bonne écoute à toi Bienvenue dans l'épisode du jour, Alhamdulillah. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode très spécial parce qu'on va aborder un sujet euh, très, très important. On va venir accueillir, Alhamdulillah, un merveilleux invité. On va venir... Euh, Vraiment parler d'une un, chose qu'on attend euh, une fois dans l'année, Alhamdulillah, et qu'Allah SWT nous prête la vie. Et là, euh, bah, il est bientôt là. Ah, il est bientôt là. Euh, je suis super contente comme vous pouvez l'entendre. Parce que j'espère vraiment qu'Allah SWT nous donnera la vie jusqu'à qu'on puisse déjà commencer le premier jour. Et aujourd'hui, la thématique va être tout simplement le fait de parler du mois de Ramadan. Euh, voilà, cet épisode est très important parce qu'on va aborder plusieurs thèmes ici, parce que l'objectif du mois de Ramadan c'est d'aller se nourrir spirituellement, de pouvoir s'élever durant ce mois-là, de pouvoir vraiment emmener une réforme intérieure. Donc on va venir aborder le mois de Ramadan à travers l'aspect spirituel et également... Bien sûr, tout ce qui va tourner autour de l'alimentation, de comment s'alimenter durant ce mois-là, euh, comment faire en sorte qu'on puisse ressortir euh, rechargé au niveau de la foi, mais aussi retrouver en vitalité et en santé, Alhamdulillah. Et euh, pour commencer, euh, déjà, j'aimerais vraiment qu'on puisse se rappeler ensemble. Et c'est pour ça que le titre de cet épisode, c'est « Et si c'était notre dernier ramadan ?» Et c'est sur cet état d'esprit que j'ai envie qu'on accueille ce mois. Cette année, je veux qu'on donne tout. Cette année, je veux qu'on aille chercher l'excellence dans nos œuvres. Cette année, on doit aller à la quête de l'au-delà et euh, sortir de ce mois rechargé à bloc. Car c'est l'objectif de ce mois qui est de gagner en piété. Le but n'est pas seulement de venir s'alimenter et relâcher à 20 heures, on s'explose le ventre. Avec une table chargée comme jamais L'excès de nourriture Et parfois il va y avoir même beaucoup de gaspillage Et la seule attente qu'on va avoir tout au long de la journée C'est le fait de penser à notre burger du soir Bon en général le soir on va pas forcément manger des burgers On va manger d'autres plats euh, bah, de chez nous ou autres. autre Mais vraiment cette année Je veux qu'on sorte de cette boucle là d'attendre seulement euh, ben, qu'est-ce qu'on va manger ce soir, il va y avoir les invités, euh, être tout le temps dans les supermarchés en train de courir derrière, euh, derrière euh, il faut que je prenne tel produit, il manque tel produit pour faire telle recette. Non, la team, cette année, je veux qu'on puisse faire les choses différemment. Parce que personne n'a un ticket assuré pour le Ramadan 2024 ici. Personne. Car peut-être qu'Advance Tala reprendra nos âmes. Donc, à partir de là, ce qu'on va faire, c'est que si l'année dernière, on n'a pas assuré comme on voulait, on va laisser le passé avec ses regrets et ses déceptions. On ne va pas attendre le futur. Parce qu'en soi, on ne sait même pas si on va être là l'année prochaine. Car l'instant-là nous accorde une longue vie, mais on ne sait pas. Personne n'a un ticket express Ramadan 2024. En tout cas, si vous l'avez, il faudrait montrer le ticket... Euh, voilà, personne n'a ce ticket-là et le ramadan va être ce mois, alhamdulillah, où on va aller recharger notre foi parce que c'est l'objectif du mois de ramadan et de gagner en piété l'objectif, c'est pas, pas parce que des fois, on peut entendre des personnes dire je jeûne, et ça, ça me permet je l'ai déjà entendu, ça me permet de savoir comment les personnes qui n'ont pas euh, accès à l'alimentation vivent dans ces pays-là oui, bien sûr que ça, ça, ça doit faire partie des sagesses. Mais l'objectif du mois de Ramadan, c'est de gagner en piété. Le Ramadan est là pour nous montrer qu'on a cette force mentale, mais il est là de réussir à se réformer. On a cette force mentale, Alhamdulillah, de pouvoir se priver, de ne pas manger, de ne pas boire, pour Allah. Parce qu'on a cette impulsion du cœur. Alors qu'on pourrait, on pourrait le faire en cachette. Quand je vous dis ça, ça veut dire que tu pourrais très bien faire croire aux gens que tu ne jeûnes pas. Parce que euh, tu pourrais très bien dire oui, ben bah, euh, je... Euh, faire croire aux gens plutôt que tu jeûnes. Et au final, quand tu es chez toi, bah, tu vas manger. Et ce qui fait toute la force du mois de Ramadan, c'est que cet acte-là, c'est un acte, là on le fait purement, vraiment pour Allah. Parce que là, on se rend compte à quel point il nous voit. Dans la vie, dans la vie de tous les jours, quand ce n'est pas le mois de Ramadan, on sait qu'Allah nous voit. Mais parfois, on n'en prend même pas conscience. On ne se rend pas compte réellement de l'impact. Parce qu'on va faire parfois des péchés chez nous. Euh, bah, on oublie en fait qu'Allah nous voit. Pourtant, on le sait. Et durant le mois de Ramadan, on va avoir cette cette présence d'esprit de se rappeler qu'Allah nous voit donc si je vais boire, même je vais aller me mettre dans les toilettes, ben, il me voit et ça, ça doit vraiment venir renforcer euh, notre foi, ça doit venir nous renforcer et c'est le et c'est ce qui va être fort durant ce mois, c'est d'aller gagner en piété parce qu'on sait, alhamdillah, par rapport aux différents hadiths que les démons sont enchaînés mais notre nafs, lui, il est en notre compagnie. Notre nafs, lui, il est, il est toujours là. Hein. Il n'est pas enchaîné. Hein. Donc là, il va y avoir une réforme de l'âme qu'on va faire. Et c'est ce que permet ce mois-ci. Parce que déjà, les démons sont enchaînés. C'est un mois béni. Alhamdulillah. il y a cette saveur qu'on ne, qu ne retrouve pas dans l'année. Il n'y durant ce mois-là, on va gagner en piété. Si on fait les causes. Parce qu'on va délaisser les passions pour Allah. En général, quand on fait des actions, tous les actions du serviteur, alhamdulillah, sont multipliées par 10, voire plus. Et quand tu fais par exemple une mauvaise action, c'est compté comme 1. Pour montrer la miséricorde d'Allah. De, 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 quand tu fais une bonne action, il peut te le multiplier jusqu'à 10 et bien au-delà. Et quand tu fais une mauvaise action, ça t'est vraiment compté comme une mauvaise action. Par contre, on a une exception qui est que le jeûne n'est pas chiffré. Le jeûne fait partie des œuvres qui n'est pas chiffré. Et ça, le fait de savoir ça, tu dis subhanallah. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le jour de la résurrection, si par exemple, sur terre, on a commis de l'injustice, qu'à ce moment-là, en tout cas, nous, nous préserve et nous facilite à ne pas commettre l'injustice, il y a des personnes qui pourront demander certaines de nos bonnes actions. La personne pourra prendre beaucoup de bonnes actions, mais il y aura quelque chose qu'elle ne pourra pas toucher si est jeune. Le jeune, c'est entre Allah et son serviteur et ce n'est pas chiffré. Donc, ça se trouve... Qu'on arrivera le jour de la résurrection avec une montagne de bonnes actions, bi parce que ce n'est pas, à ce moment-là, il ne l'a pas chiffré. Et déjà, juste le fait de savoir ça, subhanallah, Allahu akbar, ça doit nous donner cet élan du cœur. C'est pour ça que je vous partage cette information-là. Parce que c'est pour montrer à quel point, mais le jeûne, c'est une bénédiction. Et à ce moment-là, c'est un cadeau, en fait c'est un invité qu'on est en train d'attendre impatiemment. Et il y a Cher El Razak al-Badr, euh, le préserve, a utilisé une métaphore en disant que le ramadan est un généreux invité et un visiteur exceptionnel aux yeux de tout croyant. Et en effet, tout croyant éprouve de la joie à l'arrivée d'un tel hôte. Imaginez une personne riche et généreuse qui accueille un invité de haut rang. Et c'est comme ça qu'on va l'accueillir le mois de ramadan. Franchement, moi je suis, alhamdulillah, je suis dans le choukhrou lillah, je suis contente que ce mois arrive. Et c'est comme ça qu'on va l'accueillir. Notre invité de haut rang arrive, alhamdulillah, Allah nous a donné la vie jusqu'ici. Et on va partir avec cet élan du cœur en se disant c'est un cadeau qu'Allah, il est en train de nous donner. Et le prophète, il dit à ce sujet, de cet invité de haut rang le ramadan est venu à vous. C'est un mois béni durant lequel Allah vous a ordonné de jeûner. Tout au long de celui-ci, les portes du paradis sont ouvertes. Est-ce que vous m'avez entendu jusqu'ici là je répète, parce qu'il faut qu'on l'entende bien là. Tout au long de celui-ci, les portes du paradis sont ouvertes. <rire> les portes du paradis sont ouvertes. Celles de l'enfer fermées et les démons enchaînés. L'une de ces nuits est meilleure que mille nuits. Et celui qui n'en profite pas est le véritable privé. Subhanallah. Qui va passer 4 heures en cuisine, là, durant le mois de Ramadan Plus sérieusement. On va aller profiter que les, les portes du paradis sont ouvertes. On va aller profiter que les démons ne viennent pas nous à et nous empêcher de faire les œuvres pieuses. Ne, que les démons ne soient pas là. À chaque fois, faire en sorte qu'on va tomber dans des péchés. Là, on va profiter pour faire les œuvres. Qui va aller passer 4 heures pour aller faire euh, euh, des, des repas euh, en mode Bon, on peut se faire des repas en mode si on veut. Mais, c'est pas l'objectif. C'est vraiment pas l'objectif. Et je veux vraiment, là, dans ce début d'épisode, là, on va pas encore parler d'alimentation, je veux qu'on se lance un message de motivation, d'aller dans cet élan-là, de se dire, bon, la famille, cette année, si vous, avez, si vous avez eu l'habitude on concocte quatre plats, tous les jours, quatre gâteaux, cette année, on va aller mollo, molo on va plutôt venir nourrir notre cœur. Parce que ce qu'on ramènera dans la tombe, là, ce n'est pas les gâteaux qu'on a préparés. Ce qu'on ramènera dans notre tombe là. Ce n'est pas les plats qu'on a préparés. Ce qu'on a ramené dans notre tombe là. Ce n'est pas Ce n'est pas tout ce, ce, ce qu'on a préparé pour nos invités. Si. Quand même, on aura des récompenses le fait d'avoir accueilli des personnes. Mais on peut aussi très bien accueillir des personnes pour qu'ils puissent rompre le jeûne avec nous sans être dans l'excès. Sans que cela, tous les jours, nous mette, euh, nous fatigue tellement qu'on ne puisse même pas euh, adorer correctement Allah. Parce que souvent, ben les, beaucoup de femmes, mamans vont se dire « Mais moi, tout ce mois-là, j'ai été épuisée. » Au lieu de se dire « Ouais, j'ai été épuisée. » Et je ressens que c'est vraiment un épuisement qui, qui est bénéfique. C'est un épuisement qui est bénéfique. Et j'ai rechargé mes batteries et je me sens reboostée. Non, des fois, tu sors de ce mois-là, il y en a qui vont se dire « Mais j'ai été épuisée physiquement. » Et en plus, je n'ai pas l'impression qu'au niveau de ma foi, il euh, y a eu une montée. Et c'est là où tu dis « Subhanallah ». Est-ce qu'on a compris déjà sur Hadith Et est-ce qu'on a compris à quel point c'est un invité de prestige là qu'on qu va accueillir Qu'on va, on va ouvrir les portes en fait On se dit mais on, on va l'accueillir parce que, alhamdulillah, on ne sait pas si on sera là l'année dernière. Et je veux qu'on re qu retienne tout ça à la team. Et le rappel, je me le fais à moi-même avant, avant tout. Ce mois de Ramadan, c'est vraiment le moment pour qu'on aille embellir nos personnes. Qu'on aille faire en sorte de se parer d'un bon comportement. Parce qu'on sait aussi que par exemple en mois de jeûne, Alhamdulillah, si tu es dans des situations conflictuelles, tu es censé répondre, je jeûne. C'est une manière de venir purifier ta langue. Purifier nos oreilles. De... Travailler sur des actions qu'habituellement on fait, on va essayer de les délaisser. Peut-être, Alhamdulillah, si on y met une intention sincère, qu'après le mois de Ramadan, on ne retombera plus dans certains travers. Si on ne profite pas pour réformer nos actes à ce moment-là, à quel moment on pourra le faire Toute l'année, les démons sont là. Les euh, euh, shaitan, Iblis, il a dit à Allah, qui va attaquer ses serviteurs. Droite, gauche, il va les attaquer jusqu'à qu'on finisse par s'égarer. Et là, on sait que les plus grands démons sont enchaînés. Et si on ne profite pas pour réformer nos actes à ce moment-là, à quel moment pourra-t-on le faire Le reste de l'année, il n'y a pas la même saveur. Ce goût de la piété, ce goût du partage, ce ramadan qui est à moi incroyable et le moment est venu pour nous que nos cœurs s'humilient que nos cœurs se connectent parce que si on ne le fait pas là à quel moment on va le faire et ça c'est important qu'on se le rappelle et c'est pour ça qu'avant de rentrer dans ce mois là déjà on revoit notre intention on met une intention de se dire « Alhamdulillah, mon objectif est d'aller gagner en piété, comme ce qui nous a été demandé. » Et c'est le but du mois de Ramadan, et de gagner en piété. Donc, on revoit notre intention. Ça, c'est la première chose à faire. D'avoir cet élan du cœur, de revoir son intention. Ensuite, ce serait bien que vous puissiez avoir un carnet Ramadan 2023, Inch'Allah, pour que vous puissiez vous poser quelques questions, faire un état des lieux avant de rentrer dans ce mois-là. Vous poser des questions. Vous dire par exemple, « Qu'est-ce que j'ai envie de laisser sur cette terre ?»« Qui j'ai envie de devenir ?»« Quelles sont les actions, les actes d'adoration qui peuvent me permettre de me rapprocher d'Allah ?»« Quels sont les aspects négatifs de ma personne, de ma personnalité ?» Que j'ai envie de travailler pour m'améliorer. Quels sont mes manquements actuellement que j'aimerais délaisser. Prendre le temps de se poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Pour emmener une introspection. Questionner également les maladies du cœur. Qu'est-ce que je ressens au quotidien dans mon cœur Est-ce que je ressens de la jalousie Qu'est-ce qu que je ressens parce que j'ai des doutes Vraiment se poser les bonnes questions sur notre état au niveau de notre cœur. Nous poser aussi les questions, des questions sur nos passions. Quelles sont les passions qui, sont, euh, qui peuvent me faire tomber dans des manquements Et une fois que vous allez prendre le temps de vous poser ces questions-là, ça va vous permettre déjà de vous dire « bon, je vais profiter de ce mois-là pour m'améliorer sur tel, tel point. Surtout, ne soyez pas trop durs avec vous-même. Et c'est important de faire cet examen-là. Et une fois que vous serez questionné sur qu'est-ce que vous avez envie de travailler, quels sont vos manquements actuels, quelles sont les passions que vous, vous, vous avez au quotidien, quels sont les actes d'adoration, Alhamdulillah, qui peuvent vous permettre de vous rapprocher d'Allah, quels sont les, les, quel est votre comportement vis-à-vis -vis des gens qui sont autour de vous Vis-à-vis -vis de votre cercle social, vis-à-vis -vis de votre famille, vis-à-vis -vis de vos enfants, vis-à-vis -vis de vos, euh, votre mari Est-ce que vous avez un bon comportement Est-ce que vous êtes une personne qui va réussir à exprimer euh, ses émotions, ses sentiments Est-ce que vous êtes trop dur et donc euh, peut-être se dire j'aimerais être un peu plus douce, donc je vais essayer, alhamdulillah, euh, de montrer un peu plus euh, mon affection Vis-à-vis -vis de mes proches, il y a plein d'aspects sur lesquels on peut se questionner, où on peut profiter de ce moi béni pour euh, s'améliorer. Travailler sur notre intérieur, mais également faire en sorte, alhamdulillah, euh, de venir euh, réparer peut-être certaines relations, réconcilier peut-être aussi des personnes, faire en sorte aussi de se réconcilier euh, des gens, pardonner. C'est le moment. Une fois que vous êtes posé ces questions-là, vous allez réfléchir à votre programme religieux. On sait que ce mois-là, alhamdoulilah, a pour objectif de gagner en tiété. Donc, certes, il faut faire des menus pour qu'on puisse s'organiser et gagner du temps en cuisine et ne pas se retrouver pendant des heures à cuisiner. Mais surtout, il faut aussi préparer son programme religieux pour avoir une direction, pour ne pas s'éparpiller durant le mois. Sortir de ce mois-là en se disant « final, j'ai appris quoi Qu'est-ce que j'ai fait ?» Donc, pour éviter de s'éparpiller, prenez le temps de vous fixer des objectifs qui sont réalisables et des objectifs qui sont réalistes par rapport à vous. Là, par exemple, moi, je vais vous donner euh, un exemple de programme il y a beaucoup de choses, mais c en fait, c'est juste pour vous donner des idées. Le but, ce n'est pas de reproduire ce que là, je vais vous dire, mais je, je vous donne des idées et après, vous piochez ce qui vous convient. Chaque personne peut piocher une chose, deux choses. C'est vous qui voyez, mais je vous donne des propositions. De, Peut-être ça peut vous inspirer, vous aider euh, à vous-même construire votre programme. Inchard, Tout d'abord, il y a le fait ben, d'avoir une lecture au quotidien. On sait qu'alhamdillah c'est le mois du Coran donc forcément la lecture va faire partie de notre programme on va dire religieux. Et par rapport au Coran je précise il y a des savants qui ont expliqué que ce n'était pas la peine de recommencer depuis le début euh, du Coran. Que c'était qu'on pouvait partir à partir de là où on était et continuer la lecture jusqu'à la fin. Parce qu'il y a beaucoup de personnes du coup, qui recommencent, mais euh, je le précise quand même, parce il y a des savants qui ont expliqué que ce n'était pas... Euh, voilà, on pouvait très bien, euh, par exemple, être, je ne sais pas moi, à la Sourate 20, ben, vous commencez à partir de la Sourate 20, pour finir, euh, pour euh, descendre jusqu'à jusqu la fin du Coran. Il y a des personnes, du coup, ils recommencent carrément depuis ben, al Fatiha, la Sourate al-Bakara, donc c'est vous qui voyez, mais je vous le précise quand même. Donc vous pouvez très bien mettre Objectif 1, lire le Coran tous les jours Vous pouvez vous fixer 5, 10 pages C'est vous qui voyez Objectif 2, ça c'est un exemple de programme Après c'est vous qui prenez ce que vous avez envie de prendre euh, Lecture de 4 ouvrages euh, de livres durant le mois Ici j'ai mis la biographie du prophète sallam Réflexion sur la création euh, d'Ibn Qayyim al-Jawziya Les méditations d'Ibn Qayyim. Al-Jawziya, qu'Allah lui fasse miséricorde, la personnalité de la femme musulmane. Là, je vous ai proposé du coup, quatre ouvrages que vous pouvez très bien sélectionner, vous pouvez sélectionner qu'un seul ouvrage. Et vous allez dire ça, c'est mon deuxième objectif. Premier objectif, lecture du Coran. Deuxième objectif, lire un ou deux ou trois ou quatre livres. Chaque personne fait comme il le sent, Alhamdulillah. Ensuite, vous pouvez dire objectif 3, Faire un cours. Là, je vous ai sélectionné du coup, trois cours totalement différents, alhamdulillah. Un cours sur la croyance. Voilà, ça peut être les trois fondements. Ça peut être les piliers de la foi. Ça peut être les quatre règles. Ou Kitab au Tawahid. Vraiment, je vous conseille, dans l'objectif 3, de mettre un cours de croyance. C'est ce, ce qui va nous aider à nous renforcer. Le Tawahid, Toujours, alhamdulillah. Ta'whid awalan. Donc, vraiment, on met euh, dans l'objectif 3 un cours de euh, un cours sur la croyance. Ensuite, vous pouvez aussi mettre, moi, alhamdulillah, je vous propose également, par exemple, un cours. J'ai sélectionné les trésors du Coran qui est sur le site de Durus Abdelmalik el si qui est un super site, c'est une personne de la Sunna, ses cours sont de qualité faut s'accrocher parce que quand même il va bien dans les détails mais c'est très très carré, franchement ces cours sont nickel, douce du coup il y a le cours les trésors du coran et moi alhamdulillah le cours que je vais me faire c'est un cours sur le site de Cher Chalabi qui est la personnalité de la femme musulmane, il y a quelques années j'avais déjà commencé le cours mais je l'avais pas totalement terminé et là je vais le reprendre, la personnalité de la femme musulmane, euh, je l'ai fait le cours il y a à peu près 3 ans et franchement c'est vraiment de qualité c'est fait par du coup un grand étudiant Cher Chalabi, qu'elle a le préserve c'est un algérien et franchement j'aime tellement ses cours euh, voilà j'aime trop ses cours donc euh, vraiment euh, je vous le recommande et lui son site c'est Cherchalabi euh, du coup il y a le cours la personnalité de la femme musulmane euh, par contre lui ses cours faut aussi s'accrocher c'était des cours qui vont entre 2-3 heures mais c'est tu ressors de là tu es reboosté alhamdulillah donc là je vous ai proposé dans l'objectif 3, mettre un cours sur la croyance. Sinon, vous pouvez aussi mettre les trésors du Coran euh, de Douroussouna euh, Abdelmalik Al-Firansi. Un cours euh, sur la personnalité de la femme musulmane qui est fait par euh, Cher Chalabi. Nickel, Alhamdulillah. Dans l'objectif 4, j'ai mis euh, euh, écouter 15 assises de savants durant le mois. Moi, Alhamdulillah, dans mon cas, je suis du coup abonné à une plateforme, Al Madrasa, et il y a sur, sur cette plateforme-là, du coup, des cours euh, de savants qui sont traduits de qualité, donc euh, voilà, vous pouvez vous fixer un objectif, euh, vous dire, bon, je vais écouter durant le mois de Ramadan, 5 assises, les assises, du coup, vous pouvez les écouter si vous avez, vous avez vous, avant de faire, par exemple, une sieste, vous dites, bon, je vais essayer d'écouter 30 minutes, vous êtes sur votre lit, vous n'êtes pas obligé de forcément prendre des, des notes, mais ça vous permet d'apprendre et en même temps, alhamdulillah, d'être en adoration. Ensuite... Pour le cinquième objectif, vous pouvez aussi mettre l'apprentissage de 52 rabanat, c'est des supplications qui sont tirées du Coran du coup. Donc euh, c'est des supplications qui sont directement tirées du Coran qu'on pourra réutiliser dans la vie de tous les jours si on veut faire des droits. Donc ça c'est vraiment très très fort. Euh, donc voilà, là je vous ai je vous ai proposé cinq grands objectifs. C'est vous qui voyez ce que vous pouvez faire, mais je trouve que c'est très très complet. Alhamdulillah. Et bien sûr, après, il y a, y a plein d'autres actes. Là, je vous ai parlé vraiment de tout ce qui est au niveau du programme religieux, mais il y a d'autres actions qu'on peut faire, alhamdillah, qui rentrent dans l'adoration, comme le fait de nourrir des pauvres, le fait également de donner de l'aumône, le fait également d'inviter des personnes, le fait également d'aller rendre visite aux malades. Il y a encore plein d'autres actions qu'on peut euh, mettre en place durant ce mois-là. Donc, prenez vraiment le temps de faire votre programme, de lister ce que vous voulez mettre en place, même peut-être de noter, de vous dire j'aimerais bien donner tellement de temps en aumône, euh, vraiment de, de le faire toujours en secret, sans que la main euh, gauche ne le sache. Donc euh, vraiment, faites tout, mais surtout, notez pour que vous puissiez euh, vous ne pas laisser ce mois là partir comme ça sans comprendre mais qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que j'ai vraiment fait des actions Notez comme ça, vous allez avoir déjà un visuel de ce que vous avez envie d'accomplir, Alhamdulillah, mais toujours en restant réaliste. Voilà, donc ça c'est vraiment important. Sur ce point-là, j'ai fini. Je vous ai proposé une idée de programme, mais après c'est vous qui voyez comment vous voulez vous organiser. Maintenant, on va parler du jeûne, Là, plus euh, sur le côté santé. C'est quoi l'impact du jeûne et qu'est-ce que vraiment le jeûne apporte au corps, alhamdulillah Allah nous a ordonné de jeûner pour gagner en piété durant ce mois de Ramadan. Mais on sait aussi qu'aujourd'hui, le jeûne a vraiment des bénéfices incroyables sur la santé. Si aujourd'hui on entend euh, des, le jeûne intermittent qui est devenu à la mode, nous, alhamdulillah, quand tu, tu entends ça, tu te dis mais la beauté de notre religion, comment Allah il a tout institué, comment il y a tout dans notre religion et qu'aujourd'hui, ben, ils sont en train de se dire bon maintenant il faut faire le jeûne intermittent parce qu'on mange trop et pour la santé c'est meilleur. Et tout dans notre religion, c'est un cadeau. On, on le fait durant un mois, alhamdulillah, on a des bienfaits au niveau spirituel mais ça va agir aussi sur notre corps. Donc, le jeûne permet vraiment d'emmener le repos du corps et il va permettre un nettoyage du système digestif. Parce que cet organe-là, tout le temps, il est sollicité toute l'année. Et ce qu'il faut se rappeler, en fait, c'est que le corps, il assimile, du coup, ce qu'il mange, il digère, parce qu'il faut bien qu'il digère ce qu'il a mangé, il se détoxifie et il se répare. Donc, le corps, il a vraiment toute l'année ses quatre fonctions. Il assimile, il digère. Il se détoxifie parce qu'un corps il a besoin, besoin de se détoxifier et il se répare. Si le corps est privé de nourriture, il va se concentrer sur la réparation et la détoxification. Car toute l'année, on le manmène. Là, il va vraiment se concentrer sur la détoxification et la réparation. Et ça, c'est fou. Parce que pour les personnes, par exemple, qui ont des troubles digestifs. En jeûnant, au bout de quelques semaines, tu vois déjà la différence. Il y a tout un processus qui se met en place, que déjà les troubles dig digestifs, ils diminuent, mais de manière drastique. Et même au niveau de notre digestion, parce que ce qu'il faut savoir, j'ai du mal à ah, <rire> J'ai du mal à articuler, là Le français, ça va pas Ah C'est trop... Désolée, hein, parce que je me suis repris, mais je suis désolée, je peux pas la, la team. Mais faut, je vais faire un effort. Mais là, il y a des mots, ils ont du mal à sortir. Hein. Mais si vous ne comprenez pas un mot, n'hésitez pas à, à m'envoyer un petit message sur Instagram me dis, Rose, fais quand même un petit effort quand tu parles parce que on, euh, bof, bof, ma belle. Le jeune a vraiment cette capacité-là d'aider le corps à se nettoyer et à se régénérer. Ça déjà c'est incroyable, Alhamdulillah. Et comment le corps, il arrive à, à continuer à tourner alors que tu ne l'alimentes pas. Tout simplement, il va aller, il a comme des petits stocks. Ces stocks-là sont situés au niveau du foie et des muscles. C'est ce qu'on appelle du coup le glycogène. Il va aller puiser euh, au niveau de ces stocks-là. C'est comme des, du sucre, il va aller puiser là-bas pour continuer à fonctionner. Ensuite, ce qu'il va faire, c'est qu'une fois qu'il a puisé à ce niveau-là, il va aller également puiser au niveau de la graisse du corps, des tissus adipeux. Euh, c'est pour ça que durant le processus de jeûne, ben, il y a des personnes qui vont perdre du poids. Parce que le corps, il va aller puiser à ce niveau-là pour continuer à euh, avoir de, de l'énergie pour qu'il puisse continuer à tourner. Et ça, déjà, le fait de savoir ça, on se dit « Subhanallah ». En fait, il y a tout un processus qui se met en place. Le jeûne, certes, on ne on le voit pas de manière physique, mais il y a vraiment tout un processus au niveau du corps qui fait que ton corps, il est en train de vraiment se régénérer, il est en train de se réparer. Mais il n'y a pas que ça qui se passe. Le jeûne aide également à lutter contre les douleurs musculaires parce que ça va avoir en fait un effet anti-inflammatoire. Comme on est dans un état de jeûne, forcément, on ne va pas aller consommer des aliments inflammatoire. Là, le corps, il peut se réparer. Donc, vraiment, ça a un effet pour lutter contre les douleurs musculaires du type arthrite-arthrose. Ça aide également, Alhamdulillah, à régénérer l'organisme. Qu'est-ce qu'on entend par là C'est que ça peut être vraiment une prévention contre des maladies parce que ça va stimuler le système immunitaire. Le fait de jeûner a aussi un impact sur notre santé psychique. Il y a des études qui ont, qui ont fait le lien entre le fait de jeûner et la dépression que ça aide beaucoup à améliorer notre état psychique et c'est pour ça que quand on jeûne au début c'est un c'est difficile forcément les premiers jours parce que là notre corps il est en train de se rendre compte que bah, il va un petit peu on va un petit peu le priver mais on commence à ressentir un état de bien-être au bout d'une semaine au niveau du corps on se dit ah, subhanallah franchement je me sens bien et c'est pour ça que les études euh, ils ont montré que le jeûne pouvait avoir un impact sur euh, la santé psychique, sur, la, sur des maladies du type euh, la dépression. Donc ça aussi, c'est une information qui est vraiment incroyable. Moi, pour moi, là, tout ce qu'on sait par rapport au jeûne, c'est incroyable, parce qu'Allah il nous l'a rendu obligatoire. Mais en plus de gagner immenses, une immense récompense, on est aussi en train de faire en sorte que notre corps puisse se maintenir en pleine santé et pour finir sur ce point là pour qu'on se rende compte à quel point tout ce qu'Allah nous a ordonné, c'est fait dans la perfection tout est fait dans la perfection comment il a régi les choses comment il a ordonné les choses tout est fait dans la perfection et par rapport au jeûne, il y a deux processus qui sont quand même assez incroyables qui se passent dans le corps c'est ce qu'on appelle l'apopotose et l'autophagie Bon, vous allez me dire encore, elle aime bien abuser un peu avec ses termes barbares. Mais franchement, je vais vous expliquer de suite. Mais ces deux processus-là, c'est. Tu dis, Allahoua Subhanallah. L'apopotose, en fait, c'est la mort des cellules qui ne sont plus saines. Quand tu jeûnes, il y a ce processus-là qui se passe. La mort des cellules qui ne sont plus saines. Et c'est ce qu'on appelle, du coup, l'apopotose. Et l'autophagie, c'est la cellule, elle va se dégrader. Elle va, en fait, une cellule, elle va venir dégrader. Euh, la cellule qui est malade. Ça aussi, c'est fou, l'autophagie. Là, il y a une cellule qui va venir dégrader la cellule qui est malade. Subhanallah. Et euh, je voulais finir sur ce point-là pour qu'on puisse méditer et se dire on va aller chercher mais est là, faire en sorte de mettre en, en place euh, des actions pour gagner en piété. Mais il y a aussi beaucoup de biens qu'il faudra mettre en place pour qu'on puisse vraiment faire en sorte que notre corps puisse se renforcer. Parce que pour pouvoir adorer pleinement Allah, pour pouvoir bien l'adorer, notre corps, on sait que c'est une Amana. C'est aussi avec cet instrument-là qu'on l'adore, qu'on se met dans des euh, positions pour faire les prosternations, qu'on peut euh, faire en sorte à d'être actif dans l'adoration, qu'on peut peut-être se réveiller pour faire des prières de nuit, parce que quant à la pleine santé, ça te donne les capacités de pouvoir faire des actes d'adoration, de pouvoir les multiplier. Donc, vraiment, durant ce mois de Ramadan, se rappeler de ces bienfaits-là pour se dire, là, je suis là pour gagner en piété. Je ne suis pas là pour aller exploser mon ventre. On va maintenant passer à la troisième partie. Dans la première partie, du coup, on a vu... Dans quel état d'esprit on devait se mettre pour accueillir ce mois de Ramadan Cet état d'esprit, c'est se dire, et si c'était mon dernier mois de Ramadan Quand Si demain, on te dit, aujourd'hui, c'est la dernière journée que tu vas vivre sur terre, je suis sûre qu'on va adorer Allah comme on ne l'a jamais adoré. On va ancrer des choses dans le cœur comme on ne l'a jamais ancré. On va agir d'un bon comportement comme on n'a jamais eu. Parce que là, on sait que demain, on va mourir. Et c'est ce qu'on doit faire avec ce mois de Ramadan. Se dire, et si 2023, c'était mon dernier Ramadan Et c'est sur cette lancée-là qu'on se dit, quand tu sais que c'est la dernière fois que peut-être tu peux faire quelque chose, dis-toi bien que tu vas le faire avec le cœur, tu vas y mettre de l'amour, tu vas y mettre de l'espoir, tu vas y mettre de la crainte, tu vas y mettre tes tripes, tu vas y mettre tes larmes, tu vas y mettre de, du repentir, tu vas y mettre de la patience, tu vas y mettre tous les ingrédients qui t'aident à être heureux sur cette terre. On va aller mettre tous les ingrédients qui nous permettent d'être heureux sur cette terre. Et c'est quoi ces ingrédients-là la patience, la peur d'Allah, la crainte d'Allah la crainte révérentielle la confiance en Allah l'amour en Allah la patience adorer Allah comme si on le voyait et si on ne le voit pas sache que lui nous voit et là quand on se met dans cet état d'esprit là on se dit oui je vais faire en sorte que ce mois de Ramadan, de le vivre, de ressentir comme si c'était mon dernier. Quand Allah nous accorde une longue vie, hein, bien sûr, mais on ne sait pas ce qui peut se passer. Ensuite, dans la deuxième partie, on a vu tout ce qui était au niveau de la santé du corps, les bienfaits sur le corps, quels sont les bienfaits du jeûne sur le corps, et là on va finir sur Comment manger Comment manger Et je pense que cette partie-là va beaucoup vous intéresser parce que souvent, on va commettre beaucoup d'erreurs. Et le but, c'est de ne pas se retrouver en mode jet lag, euh, claquer après avoir mangé, dormir le ventre super lourd. Et là, tu te dis, ah, franchement, je suis au bout. Normalement, là. Même si à la rupture, on va manger, on ne doit pas se sentir totalement déphasé après avoir mangé. Et je vais vous donner beaucoup de conseils, quelques tips, pour ce que vous allez pouvoir mettre en place, ce que vous allez pouvoir mettre en place durant ce mois-là, Inch'Allah. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que, que lorsqu'on va... Je, après, je vais parler tout à l'heure du petit déjeuner, du coup, du repas du matin, Alhamdulillah, en plus qui fait partie de la sunnah. Euh, mais j'aimerais juste rappeler que quand on va rompre le jeûne le soir il faut vraiment manger de manière progressive et ne pas agresser le stomac avec un, avec un flux d'aliments, parce que l'erreur c'est que dès la rupture si on mange trop on est en train d'agresser l'estomac donc ça c'est déjà la première erreur, c'est d'éviter de manger euh, de manière trop rapide et de manger trop parce qu'on risque d'agresser l'estomac, il faut vraiment manger de manière progressive. Ensuite, par rapport au repas du matin, du, du coup le souhour, le mieux, ce que je recommande en général, c'est vraiment de privilégier un petit déjeuner salé. Bien sûr, vous allez pouvoir, je vais vous donner des alternatives même pour des petits déjeuners sucrés, mais le mieux c'est vraiment d'aller sur des petits déjeuners salés, des petits déjeuners euh, protéinés, avec du bon gras, avec également quelques fruits. Et ça, ça vous permet vraiment d'éviter d'avoir des pics de, euh, de des pics de glycémie et aux alentours de 9h, 10h, vous allez vous sentir très fatigué. Pour éviter ça, c'est mieux de s'orienter vers un petit déjeuner salé avec des œufs. Les œufs, franchement, meilleure protéine. Je vous recommande de l'intégrer, je crois qu'en plus je l'ai dit, dans... Bah, dans l'épisode sur le microbiote intestinal euh, mais vraiment le matin prenez des œufs ça va vraiment vous aider à tenir tout au long de la journée également euh, essayez de voir si vous pouvez euh, avoir une huile d'olive par exemple de qualité c'est bien de manger des œufs avec euh, de l'huile d'olive et de chercher, euh, de chercher également tout ce qui est avocat. Ça aussi c'est bien, c'est du bon gras. Vous pouvez aussi prendre du beurre, mais du beurre de qualité, là euh, Pas forcément de la, pas la margarine, je vous recommande du beurre de qualité. Euh, ou sinon du ghee ça aussi c'est du bon gras. Ce que vous pouvez également faire, c'est qu'en protéines, il n'y a pas que les œufs euh, Vous pouvez manger des sardines, vous pouvez manger du thon, euh, vous pouvez manger du maquereau. il euh, y a des personnes qui ne le savent pas, ils se disent non je ne peux pas manger, si tu peux, on peut manger ça le matin, si par exemple la veille t'as, je sais pas moi, t'as fait euh, euh, de sardines avec un peu de sauce tomate, et le matin tu as du pain au levain ou du pain complet, euh, avec euh, des morceaux d'avocat euh, que tu as coupé, avec euh, sardines, avec... Euh, des morceaux de tomates à l'intérieur franchement c'est très bien avec un morceau de pain vous prenez également trois dates alhamdulillah, un verre d'eau tiède et vous pouvez aussi ajouter euh, si vous voulez euh, ben un, jus de, un jus de légumes ça c'est très bien, c'est très complet je vous recommande de vous orienter vers ce petit déjeuner là. Et si vous êtes plus sucré, ben vous pouvez faire euh, par exemple des pancakes euh, avec des œufs banales à l'intérieur. Euh, les pancakes euh, privilégiez plutôt les farines euh, du type euh, farine complète ou encore euh, des farines du type euh, farine de petit épautre. Euh, privilégiez plus des farines de ce type là que la farine blanche. Euh, également, Alhamdulillah, vous pouvez sur ces pancakes là mettre 2 euh, de mètres des purées de lait du type... Purée d'amandes, purée de noisettes, super bon pour la santé, c'est aussi du bon gras. Vous pouvez du coup sur vos pancakes aussi ajouter un fruit de saison, ça ben, c'est assez complet. Et aussi prendre un petit yaourt de brebis à côté avec une cuillère de miel, une petite infusion... Euh, le matin, Alhamdulillah, euh, une petite in infusion par exemple d'ortie qui est très riche en fer et qui est aussi reminéralisant, du coup ça aide l'organisme à pouvoir se reminéraliser. Donc si vous pouvez retenir une chose pour le sourd du matin, je vous recommande un petit déjeuner salé si vraiment vous avez faim, pour les personnes qui n'ont pas trop faim, vous pouvez prendre des dates, vraiment, vous faites en fonction de vous et de votre faim, mais essayez un maximum de vous lever, en plus ça fait partie de la sunna, même si vous prenez qu'un verre d'eau tiède, c'est déjà très bien. Ensuite, pour la rupture du soir, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif est de manger de manière progressive. Il ne faut pas, dès qu'il y a la rupture, de manger trop. Déjà, si vous l'avez déjà euh, testé, quand vous mangez trop dès la rupture, au bout de même pas 10 minutes, vous êtes déjà... Vous êtes déjà plein et même après pour faire la prière c'est difficile donc il faut manger de manière progressive l'objectif est de commencer par, par prendre un, un jus je précise c je, ici je parle d'un jus de légumes ou également un jus lactofermenté ou un smoothie reminéralisant avec des légumes à l'intérieur ou encore un bouillon ou vous pouvez aussi prendre une soupe miso mais l'objectif est de Commencer à rompre le jeûne, bien sûr, Alhamdulillah, la rupture, on prend les dates. Mais une fois que vous avez pris les dates, ensuite, vous allez vous hydrater. Il ne faut pas trop boire, il faut boire doucement. Déjà, dans la sunnah, Alhamdulillah, on boit en trois fois. Donc, vraiment, prenez le temps d'apprécier ce moment-là, de vous dire, Alhamdulillah, j'ai passé une journée de jeûne, là ce moment-là, il m'a facilité d'arriver jusqu'ici, j'ai pu passer une belle journée, j'ai pu adorer mon créateur. Là, je vais vraiment prendre le temps de prendre mes dates, de boire tranquillement, de ne pas être dans le speed. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez vous servir un jus de légumes que vous allez vous faire, un jus de légumes ou un jus lactofermenté que vous pouvez trouver en magasin bio sinon vous pouvez vous faire un smoothie et dans ce smoothie là je recommande toujours de, de vraiment de, de, de faire mon légumes et fruits c'est pas un smoothie 100% fruits Vraiment, vous mettez des légumes à l'intérieur. Par exemple, l'épinard, c'est toujours un légume à qui est super bien dans les smoothies parce qu'on ne le sent pas du tout. Donc, vous pouvez faire un smoothie avec des épinards à l'intérieur, du lait végétal. Vous ajoutez également, euh, après, euh, vous pouvez ajouter euh, des fruits de saison. Vous voyez ce que vous voulez mettre à l'intérieur. Sinon, vous pouvez prendre un jus lactofermenté ou encore euh, un jus de légumes que vous allez faire directement. Euh, maison avec votre extracteur si vous en avez un. Euh, vous pouvez également vous faire un bouillon, euh, un bouillon fait maison, qui aide aussi à réveiller le sy système digestif euh, ou une soupe miso. Vraiment, prenez le temps de vous... de réveiller ce système digestif, mais tranquillement, sûrement, ne pas se précipiter directement vers euh, le plat consistant. En général, ce qu'on recommande, je sais que des fois c'est difficile, hein, mais d'attendre, allez, 30 minutes si vraiment vous ne pouvez pas, sinon attendre jusqu'à une heure. Une fois que vous avez euh, pris euh, les dates, vous êtes hydraté, vous avez pris peut-être un bouillon ou une soupe miso ou encore un smoothie ou un jus de légumes, qui importe, vous attendez 30 minutes, 45 minutes ou une heure et après vous passez au plat de résistance. Et c'est comme ça que euh, votre corps il va comprendre que vous n'êtes pas en train de le choquer. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où on, où on rompt le jeûne, le corps, il est avide de nutriments. Il va attendre avec impatience les nutriments. Et donc, le corps, il va super bien assimiler ce que vous mangez. Parce que toute la journée, il était en jeûne. Donc, la première chose que vous allez lui donner, il va super bien l'assimiler. Et ça, il faut vraiment qu'on puisse le retirer parce que si du coup tu lui donnes un verre de coca, si tu lui donnes quelque chose qui n'est pas forcément top pour la santé, voilà, pour que tu puisses avoir tous les bénéfices de cette journée-là, essaye de lui donner quelque chose qui, qui va respecter ce corps-là. Ce qui fait qu'il va super bien l'assimiler et toi, alhamdulillah, ça va t'aider à entretenir ce corps qui est une amana. Pour le plat de résistance, ce que je vous recommande, c'est de vous orienter vers euh, des plats pas trop chargés. Mais pas non plus euh, des plats, il faut quand même que vous, vous soyez satisfait de ce que vous allez manger. Donc essayez de vous faire par exemple des briques au four. Je recommande par exemple des briques thon et légumes au four cuisson au four avec de l'huile d'olive, c'est très bien, on voit même pas beaucoup la différence hein. au lieu de faire frire avec une soupe par exemple de lentilles et de carottes, ça c'est un exemple que je viens de vous donner, mais après c'est vous qui voyez, mais déjà vous, le fait de vous faire des briques, bah, c'est quand même assez consistant avec une soupe de lentilles et de carottes, bah, c'est très bien et ça, ça vous permet de faire en sorte qu'en sortant de ce plat là, vous allez pas vous sentir, Trop plein et vous allez pouvoir faire euh, le tarrafi euh, ou encore les prières de nuit sans vous sentir trop lourd. Et pour le plat de résistance, qu'il faut vraiment retenir, c'est toujours une répartition équilibrée une source de protéines, source de glucides et des légumes. Les légumes, vous pouvez y aller, vous pouvez en consommer, alhamdulillah. Mais souvent, on va juste voir la viande et. Euh, et les sources de glucides, mais il n'y aura pas assez de légumes dans ces plats-là. Donc, essayez vraiment de, dans cette répartition-là, une source de protéines de qualité avec une source de glucides et également euh, des légumes. Voilà, vous pouvez vraiment abuser des légumes. Et le fait de composer votre plat comme ça, ça va vous aider vraiment à éviter ce, cette sensation de lourdeur. Je sais que comme le mois de Ramadan, on veut beaucoup inviter, on veut beaucoup... Euh, on veut beaucoup bah, faire plaisir avec des plats très consistants. C'est vrai, de temps en temps, si on a des invités, on peut vraiment se dire « Bon, là, aujourd'hui, je vais vraiment y me mettre, je vais faire vraiment quelque chose de, de très complet, je vais faire peut-être deux, trois plats. » Mais faire ça tout le mois, ce n'est pas ce qui est recommandé. À la base, le mois de Ramadan, c'est un mois de partage. Il y a une bénédiction dans ça. Et non un mois d'opulence, les tables garnies, exagérées, c'est pas du tout ce qui est demandé. On doit honorer les invités, ça c'est un fait. Et même nous, on doit, alhamdulillah, se faire plaisir quand on va rompre notre jeûne. Mais cela ne doit pas se faire dans l'excès. Le musulman, alhamdulillah, il doit vraiment tendre vers l'équilibre. Et si on se retrouve à passer des heures en cuisine et qu'on est lessivé à la fin, et même après les vaisselles... <rire> en veut-tu en voilà, j'en parle même pas, ben à quel moment on peut profiter de ce mois-là Donc essayons de réfléchir à des plats minimalistes, des plats simples, d'aller à l'essentiel, d'essayer d'ajouter un maximum de légumes dans nos plats, de ne pas être, de ne pas consommer des glucides en veux tu en voilà. Il faut essayer quand même de ne pas consommer trop de glucides et choisir des aliments de qualité. L'autre conseil que je vais vous partager euh, qui va fâcher, je pense que je vais me faire tirer à balles réelles. Ça, c'est un conseil qui fâche. Mais la ligne dernière, je l'avais déjà partagé sur un post Instagram euh, qui n'est plus sur mon feed. Parce que, comme j'ai changé euh, bah, l'identité visuelle de mon feed, bah, je l'ai enlevé le post. Mais je vais me faire tirer à balles réelles. Habituellement, je suis très soft. Je suis très soft dans le sens, quand je dis soft, c'est-à-dire, je cherche vraiment à être dans le juste milieu. Euh, qu'on ne soit pas trop dans l'excès, qu'on essaie, alhamdoulilah, euh, d'aller à son rythme, de se dire, euh, de se dire bon, là, on peut diminuer sur ça. Mais il y a une chose dont j'avoue, je ne suis pas du tout soft. Et j'ai vraiment, là, je me positionne, mais fermement, là, comme un, voilà, j'affirme mon caractère ancré, mais respectueux. Je l'affirme, là. Là, je l'affirme. Ce n'est pas, euh, du coup, je, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle va nous dire C'est les boissons sucrées. La team, pour moi, ça, il faut supprimer. Moi, je suis désolée, je suis désolée euh, de vous apprendre ça. Je suis désolée, mais les boissons sucrées, il faut les supprimer. C'est même pas, il faut diminuer. Hein. C'est, il faut supprimer. Piz si demain, tu me dis, ah, mais j'ai mangé une pizza, je dis, ben, bah, alhamdulillah, c'est calorique, mais au moins... Pizza, il y a un peu de glucides, il y a un petit peu de protéines. Ça t'a apporté quand même quelque chose. Les boissons sucrées n'apportent rien au corps, à part du sucre. Voilà, au moins c'est dit, au moins c'est fait. Si je me fais tirer à balles réelles, euh, les personnes que j'accompagne et les personnes qui me côtoient, ils savent que sur beaucoup de choses, je suis dans le juste milieu. Je dis toujours, bon, allez, on peut se faire plaisir, il faut aller à son rythme, il faut... Euh, voilà, j'essaye toujours de trouver... Mais il y a des... les boissons sucrées, pour moi, c'est quelque chose qu'il faut supprimer. C'est même pas, euh, oui, euh, de temps en temps, ça n'apporte rien au corps, à part du sucre. Si, euh, je sais que c'est un conseil qui fâche, hein, je me rends compte, mais pendant le mois de Ramadan, il y a un excès de, dans la consommation des boissons sucrées. Bah, il faut, faut juste regarder dans les rayons, en fait, comment ça se vide. Dans les magasins, comment ça se vide. Et ça, ça, on doit se remettre en question sur ça. Parce qu'à la base, notre corps, il a besoin que de l'eau, en fait, pour pouvoir. Euh, pour pouvoir bien se maintenir. Les boissons sucrées, maintenant, c'est devenu addictif. Alors qu'à la base, le corps, il n'en a même pas besoin. Donc, je ne sais pas comment ça se passe chez vous. Mais si vous pouvez diminuer mais ça m'écorche un petit peu la langue de dire diminuer parce que j'ai pas envie de dire diminuer j'ai limite envie de dire si vous pouvez ne même pas avoir de boissons sucrées sur la table c'est très bien et c'est quoi les alternatives que je vais vous proposer parce que j'essaie quand même même dans mon extrême sur les boissons sucrées oui je prends position pour moi il faut supprimer les, bo les boissons sucrées euh, les gens qui sont fâchés n'aka être fâché voilà <rire> n'aka qu'à <et> être fâché <rire> plus sérieusement je vais reprendre un peu mon sérieux. Du coup, pour, euh, pour les boissons sucrées, moi, je vous recommande, euh, par exemple, de l'eau gazeuse. Voilà, c'est juste pour un peu vous... faire la transition de l'eau gazeuse avec, euh, par exemple, des feuilles de menthe à l'intérieur et euh, du citron. Ça, c'est pour faire une transition en douceur. Euh, voilà, ça peut être très bien, alhamdulillah, d'avoir déjà de l'eau gazeuse. Comme ça, vous allez toujours avoir cette, cette sensation de... De, qui pétit dans la bouche mais sans que ce soit forcément une boisson j'ai même pas envie de citer euh, de nom ici j'ai pas envie de leur faire la pub même s'ils sont déjà très connus tous les boissons mais pour moi euh, vraiment ça, ça fait partie euh, des, euh, des conseils que je vous recommande d'éviter les boissons sucrées durant ce mois là Et si vous pouvez vous en sevrer mais vous allez voir la différence même au niveau de votre liste de courses vous allez voir la différence quand, quand on arrête d'acheter ça L'autre conseil que je vous recommande également à là c'est plus. Euh... Après on va revenir sur l'alimentation, mais c'est par rapport aux personnes du coup qui veulent faire du sport, le mieux. Deux solutions que vous pouvez mettre en place si vous voulez faire du sport durant ce mois-ci, Alhamdulillah. Soit de le faire le matin euh, après avoir euh, mangé, vous attendez et vous le faites le matin. Soit euh, vous pouvez le faire en fin de journée, par exemple 30 à 40 minutes avant la rupture. Ça, c'est ben, les créneaux qui sont très bien pour pouvoir faire la séance de pour pouvoir faire votre séance de sport durant ce mois-là. Également, pour éviter qu'au niveau de votre rythme de sommeil soit trop perturbé, essayez, une fois que vous avez mangé, de ne pas vous coucher du coup trop tard parce que dans tous les, tous les cas, après, on se réveille quand même assez tôt. Peut-être pour faire des prières de nuit, peut-être également pour euh, prendre le souhour, euh, pour euh, éviter de ne pas de ne pas avoir le sommeil qui, qui sera trop perturbé. Donc le conseil clé, c'est bien sûr de ne pas manger trop. Euh, ça, c'est vraiment important parce que quand on mange trop, on a du... Dû... Après, euh, le corps, il se met vraiment en mode digestion. Il se met en mode digestion et c'est difficile parfois de trouver le sommeil quand on a trop mangé. Et pour éviter d'être trop fatigué dans la journée, ce que je vous recommande, c'est de faire des siestes de 20 minutes en après-midi. En plus, les siestes font partie de la sunnah, Et euh, donc, de faire des siestes de 20 minutes, pas plus de 20 minutes. Hum, c'est vrai que des fois, tu as envie de rallonger, mais quand tu rallonges trop, tu vois à quel point tu es KO. En fait, le, le truc, c'est qu'il y a des cycles de sommeil. Voilà. En plus, Inchallah, j'ai prévu un épisode de podcast sur le sommeil. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que il y a des cycles de sommeil le sommeil, si par exemple tu fais une sieste de 20 minutes, c'est très, très bien. Ça te permet vraiment de... Ah, là tu te réveilles, tu es reboosté. Si tu vas au bout de ton cycle, si tu vas au bout de ton cycle, par exemple tu fais une sieste de 2 heures, certes tu vas être bien au bout des 2 heures, 2h30. Mais le problème, c'est que le soir, tu risques d'avoir du mal à te rendormir. Donc, le mieux, c'est vraiment de se tenir dans ces 20 minutes-là qui ont été prouvé scientifiquement que ça, vraiment ça te requinque le, faire, le fait de faire une sieste de 20 minutes. Si ça fait 45 minutes, tu sens que es fatigué, que le 45 minutes, c'est pas, pas le sieste le plus efficace. Vraiment, la sieste qui est efficace, c'est la sieste de 20 minutes. Donc, vous pouvez aussi mettre ça en place dans la journée si vous savez que le soir, alhamdulillah vous voulez faire un peu des prières de nuit si vous voulez vous réveiller un peu plus... Euh, un peu plus tôt pour faire le pour euh, pouvoir manger le souhour et je voulais revenir sur un point euh, pour tout ce qui est euh, dessert sur les gâteaux parce que là j'ai parlé de la sieste du sport je reviens quand même sur l'alimentation qu'on peut se faire plaisir alhamdulillah mais essayez plus euh, de de faire des, des recettes de gâteaux qui apportent quand même des nutriments à votre corps par exemple, vous pouvez vous faire un banana bread avec des produits de qualité. Vous pouvez également faire une glace maison, glace banane maison qui est vraiment très très bon. Vraiment, vous pouvez vous faire cette touche-là avant d'aller... Si vous ressentez vraiment l'envie, ben vous pouvez vous faire ce plaisir-là. Mais essayez de ne pas forcément vous dire tous les soirs, il faut forcément cette touche sucrée. Vous pouvez, bien sûr, mais c'est comme pour tout, il faut chercher l'équilibre. Je voulais aussi ajouter ce conseil-là pour les teams thé à la menthe. C'est bon, j'avoue. Là, j'ai fait un geste pour vous montrer. Oui, le thé à la menthe, il est super bon. Mais il y a une différence entre le thé à la menthe et quand ça part trop dans le thé à la menthe euh, trop sucré, là. faut doser. faut doser la team. faut doser. Dans le sens où qu'est-ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut faire ce thé à la menthe-là. Alhamdulillah, le thé à la menthe, c'est super bon pour la santé. Mais le problème, c'est que la quantité de sucre vient un peu dénaturer les, les bienfaits du thé à la menthe donc ce, qu ce que vous pouvez faire c'est faire le thé à la menthe du coup ce sera pas vraiment le thé à la menthe traditionnel vous pouvez faire le thé à la menthe et après chacun ajoute son, ben, sa dose de sucre et soit vous mettez du miel à la place vous laissez quand même un petit peu refroidir vous, laissez du, vous mettez du miel à la place ou du sucre de coco et ça ça peut être aussi un super alternative pour pas euh, que le thé à la menthe, euh, vous consommez un thé à la menthe qui va être trop sucré. Bien sûr, euh, n'hésitez pas, Inch'Allah, à vraiment trouver des compromis avec, avec votre famille pour que certaines habitudes que vous voulez mettre en place, ça n'emmène pas des, <rire> des disputes. mais Qu'est-ce que tu veux nous faire Chaque année, on fait comme ça. Mais c'est quoi encore ces habitudes que tu veux nous emmener Essayez de discuter, de, de essayer de rappeler euh, à votre famille c'est quoi la, la sagesse du mois de Ramadan. De revenir à la sagesse profonde. La sagesse profonde et de gagner en piété. La sagesse profonde, ce n'est pas de que monter à la montre soit sucré comme jamais, en fait. Bon, là, je suis partie loin. Mais pour pouvoir faire en sorte que la famille puisse ne pas être trop réfractaire aux actions que vous avez envie de mettre en place pour que, déjà, vous ne soyez pas trop surcharger mentalement avec la cuisine, la vaisselle, et que vous allez vraiment vous concentrer sur votre mois, essayez de discuter en amont. Vous savez qu'Alhamdulillah, le mois de Ramadan arrive la semaine prochaine, posez-vous, discutez avec les membres, les membres de votre famille, euh, soit avec le mari, soit avec les enfants. Vous dites, euh, Allah, il a institué le mois de Ramadan pour qu'on puisse gagner en piété, pour que si euh, dans notre famille il y a tel conflit tel conflit tel conflit c'est le moment qu'on puisse essayer de se rapprocher qu'on puisse essayer de faire en sorte d'emmener plus d'harmonie d'emmener plus d'amour d'emmener plus de de comment dire ça de douceur dans le foyer et pour ça on doit travailler au sur des œuvres pieuses donc cette année maman elle a décidé que peut-être il y aura pas autant de plaques d'habitude mais on va passer un bon moment. Ça va être des plats. Le, si je fais un ou deux plats, ça va être des, bas, des plats qui vont être très bons. Mais on va essayer de faire en sorte de passer un merveilleux mois. Donc il faut quand même une discussion en amont. Comme ça, vous, vous n'allez pas ressentir une frustration de, de subir un peu le choix. Euh, de votre famille parce que parfois tu as envie de faire différemment mais les autres veulent pas suivre, bah, vous trouvez des alternatives, si eux ils veulent manger tel plat, bah, essayez quand même à côté de faire votre portion de légumes, comme ça vous l'ajoutez dans votre assiette, s'ils veulent manger, pro manger euh, je sais pas moi, euh, tous les jours de la viande, essayez de dire bon on va pas manger tous les jours de la viande, dans la semaine on va en faire peut-être trois fois, peut-être quatre fois, mais les deux, Trois autres fois, enfin, on va faire par exemple deux fois du poisson et une fois on va faire un plat sans viande. Vraiment essayer d'être dans la discussion comme ça, en amont, là vous partez déjà un peu plus sereine dans ce mois-là et vous, vous organisez tout ça. Et hum, l'autre conseil que je peux aussi vous recommander, du coup, pour éviter la charge mentale durant ce mois-là, c'est que autant. Vous allez mettre en place et vous avez pris le temps de faire votre programme religieux, de vous poser les bonnes questions. Prenez aussi le temps de noter euh, 30 idées de plats. Mais vraiment, vous pouvez trouver 30 idées de plats un peu partout en fait. Vous pouvez trouver sur Youtube, vous pouvez trouver également sur Pinterest, vous pouvez trouver sur Instagram. N'hésitez pas à noter des idées de plats, mais toujours regarder si... Euh, L'équilibre alimentaire est là, protéines, légumes, glucides, essayez de trouver des idées de, de plats également, alhamdulillah, n'hésitez pas à faire en avance certains, certaines choses, vous pouvez faire en avance, par exemple le bouillon d'os qui, qui est excellent pour le système digestif, c'est quelque chose que vous pouvez faire en avance. Voilà, euh, voilà, et prenez le temps de réfléchir à 30 idées de plats, peut-être si vous n'avez pas 30, essayez déjà de réfléchir pour les deux premières semaines, euh, voilà, voilà, j'aimerais bien première semaine manger des briques avec soupe de lundi, deuxième semaine, je vais me faire une soupe, euh, je sais pas moi, euh, je vais me faire une soupe, vraiment réfléchissez, et prenez le temps de choisir des plats, et surtout, dans le choix de vos plats, essayez de sonder un peu ce que votre famille aime, comme ça, vous allez trouver un juste milieu, vous n'allez pas imposer des choses, mais en même temps, eux, ils vont quand même pouvoir euh, bah, choisir peut-être certains plats, vous, vous allez pouvoir choisir certains plats, peut-être vous allez choisir sept plats, eux, ils vont choisir sept plats, et ça vous permet de vous mettre d'accord sur le plat de résistance, et, euh, et voilà, pour ce qui est de ce conseil-là, Alhamdulillah. Le dernier conseil pépite que je peux vous recommander, c'est vraiment de faire une cure de sève de bouleau. C'est une cure à la base qui est censée venir détoxifier l'organisme. Vous allez me dire, mais attends, je suis déjà en mode Ramadan, pourquoi tu me demandes de faire une cure de sève de bouleau Mais la particularité de cette cure, c'est que ça vient aussi reminéraliser l'organisme. C'est ça la particularité de la sève de bouleau ou tu peux la faire qu'une fois dans l'année, c'est que dès que tu sors de l'hiver, Alhamdulillah, normalement, cette cure-là se fait début printemps. Parce que c'est à ce moment-là que la récolte, elle se fait. Des fois, en fait, il y a des sèves de boulot pasteurisées. C'est pas ça. Il faut vraiment prendre la sève de boulot qui est fraîche, qui vient d'être récoltée. Et cette cure-là, normalement, tu l'as fait environ euh, 20, 21 jours. Tu peux commencer un petit peu avant le mois de ramadan et faire par exemple les deux premières semaines de, du mois de ramadan parce que certes ça va aider à détoxifier le corps mais c'est un concentré de nutriments mais vous pouvez même pas euh, imaginer à quel point ça aide l'organisme alhamdulillah à retrouver en énergie, à retrouver en vitalité. Il y a, je vais vous dire juste au niveau des minéraux et des oligo-éléments mais c'est riche en potassium, calcium, phosphore sélénium, zinc, c'est riche en vitamine A, E, C, mais voilà, vraiment, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vous recommande, si vous pouvez à faire une cure de sève de boulot. à la base, on peut en trouver en magasin bio, c'est conservé au frais, hum, pour un litre, un litre, c'est à 14 euros, et quand tu veux, par exemple, 3 à 5 litres, ça peut aller jusqu'à 30 euros, mais cette cure, franchement, normalement, à la base, il faut la faire au moins une fois dans l'année, alhamdililah. Parce que ça a vraiment des propriétés reminéralisantes et purifiantes, exceptionnelles. Euh, je sais, on dirait, euh, j'ai été payée pour dire ça, mais non, pas du tout. Donc le mieux, c'est de le commencer avant que le mois de Ramadan commence pour aider euh, déjà le corps à faire ce processus euh, de nettoyage, alhamdililah, et également, parce que c'est vraiment ça la particularité. C'est pas seulement une cure détox comme ça, c'est une cure détox qui vient également te reminéraliser. Donc, tu vas pas être en mode de détox, fatigué, épuisé. Non, bien au contraire, ça aide vraiment à te reminéraliser. Et, euh, et du coup, vous pouvez prendre par exemple un verre de 50 ml dès que vous avez rompu votre jeûne, après avoir bu euh, un verre d'eau, avec les dates. Vraiment, ça va vous faire beaucoup de bien. Euh, voilà. Voilà, ça, c'était l'autre conseil que je pouvais vous recommander. Et normalement, là, j'ai fait le tour, Alhamdulillah. On va finir sur trois challenges que je vais vous donner, alhamdulillah. Normalement, en français, on est censé dire challenge. Mais mais qu'est-ce que c'est moche Challenge. Une fois, j'ai entendu quelqu'un dire challenge. Du coup, ça m'a fait trop bizarre, subhanallah. Bref, challenge. Je suis désolée, même si euh, mon anglais, il est bof, bof. Mais challenge, là, ça va deux minutes. Bon, il ne faut pas que je m'égare. Donc, à la fin de cet épisode, normalement, de toute façon, là, c'est quasiment fini. Je vais vous donner trois challenges que, bah, que vous allez pouvoir peut-être, inchallah mettre en place durant, ce, durant le mois de Ramadan. Et normalement, moi, j'ai fait le tour au niveau des différents conseils. Et ce que j'aimerais vraiment finir sur cette note-là et vous dire, vraiment, la team, apprécions ce mois-là. Essayons de savourer chaque instant. Soyons dans la méditation. Soyons dans... Comme un état d'euphorie. Soyons émerveillés. De se dire Allahu Akbar. Sortons dehors avec un regard nouveau. Prenons, prenons vraiment le temps de développer nos cinq sens. Prenons le temps d'écouter des choses qui sont bénéfiques, de dire des belles choses, de dire des paroles peut-être qu'on n'a jamais dit des membres de notre famille, de regarder la création d'Allah. Prenons vraiment le temps de faire aussi peut-être des câlins à nos enfants, peut-être qu'on n'a pas l'habitude de le faire. Et euh, et je pense alhamdulillah et j'espère de tout cœur et j'ai espoir et à ce moment-là, il facilite celui qui a une intention sincère. J'espère qu'on va être sincère dans nos oeuvres, qu'Allah nous donne une sincérité et qu'il va nous faciliter. Parce qu'il facilite celui qui recherche sa face Et j'ai j'ai espoir qu'on arrive le jour du jugement et Allah nous dit regarde ça c'est tous les jeunes que tu as jeûnés et ça c'est toute la récompense que tu as. oh âme apaisée, rentre au paradis en fait et euh, si, pour en arriver à là eh bien, il faut offrir. même si on rentre au paradis par la miséricorde d'Allah il faut faire les causes mais les causes c'est passer ce mois en recherchant l'excellence sans se mettre la pression mais en recherchant la face d'Allah dans tout ce qu'on va faire on aidant les gens comme on n'a jamais aidé en lisant le Coran comme on n'a jamais lu le Coran. En priant comme on n'a jamais prié. En souriant à un membre de notre famille comme on n'a jamais souri. En souriant à nos maris quand ils rentrent de la maison comme on n'a jamais souri. Parce que c'est peut-être le dernier Ramadan. Et c'est sur cette note-là que j'ai envie de finir. Et euh, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Parce que j'espère, alhamdulillah, en fait, euh, euh, il y a quelques jours, euh, j'avais... Là, je me confie un petit peu, là. Allez, ceux qui m'ont écouté jusqu'à 1h07, là, vous avez le droit à un petit peu de confession. Il y a quelques jours, j'ai été un petit peu stressée parce que j'avais peur de mourir avant que le mois de Ramadan arrive. Voilà, alhamdulillah. Euh, en soi, la mort fait partie du processus de la vie, mais... Je, je me disais, si Allah là il reprend mon âme avant même que je puisse atteindre ce premier jour Et j'étais là, là et quand je me réveillais le matin, je me suis réveillée Donc là, le ramadan, il arrive, il arrive, là que je, je ne meurs pas avant qu'il arrive Je suis en train de l'attendre avec impatience, j'ai dit, il faut qu'il arrive, alhamdulillah Et j'étais un petit peu stressée, je me suis dit, mais je suis en train de faire mon programme, je suis en train de me dire ah, je vais faire ça, je vais faire ça, je, ra je ralentis même au niveau de mes accompagnements parce que je, je me hâte de ce mois-là je me dis mais imagine là, à la ce matin là il reprend mon âme c'est kadara là ou machin fa'al mais ça m'a ça m'a imp... j'étais un petit peu subhanallah, ya Allah facilite-moi d'arriver dans ce mois donc, euh, donc voilà j'espère vraiment que cet épisode vous a plu si ça vous a plu, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Insta, à me donner de la force, à me dire que c'est utile pour vous. Parce que moi, je cherche vraiment à véhiculer un message, à véhiculer un message utile et qui sert, qui sert notre vie de l'au-delà, mais qui sert aussi dans notre vie ici-bas. Et c'est l'objectif. Donc voilà, Alhamdulillah euh, sur ce Latim... On va finir sur le challenge quand même. Du coup, les trois challenges, Inshallah, euh, que je vous recommande de mettre en place, c'est vraiment euh, d'apprendre noms Dallah, d'apprendre les significations, de réfléchir à comment mettre ces noms-là en application dans notre quotidien. Si on sait qu'Allah, son orateur-là, c'est lui qui pardonne, bah comment nous, on peut plus pardonner. Voilà. De mettre en application, du coup, ces noms, Alhamdulillah, également de les... Appliquer euh, dans notre quotidien et de les apprendre. Dis-nous, durant le mois de Ramadan, également être dans le souvenir d'Allah, de pratiquer le dhikr, vraiment de pratiquer le dhikr jusqu'à qu'on ressente, alhamdulillah, ah, là j'ai l'impression que c'est en train de rentrer dans mon cœur. Donc de pratiquer le dhikr, on est en train de faire la, à, à manger, pratiquer le dhikr, on est en train de ranger, pratiquer le dhikr, être dans le souvenir d'Allah, on se souvient de lui. Et euh, ça c'est. Le deuxième challenge, ou challenge, plus sérieusement. Et troisième challenge, lire la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et, euh, et voilà, ça c'est les trois challenges que je vous recommande. Parce que la biographie du prophète, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, incroyable. Certes, les premières, les, les premières pages, il faut quand même tenir parce que du coup il y a tout, ben, là tu es en train de regarder, de... tu lis toute la généalogie de vraiment, euh, il est descendant de quelle tribu faut tenir parce qu'il y a beaucoup de noms, mais Allah Akbar, euh, ce livre pépite, 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 élixir pour le cœur. et euh, c'est que de l'élixir pour le cœur et c'est ce dont on a besoin, donc je vous recommande dans vos objectifs de pouvoir vous procurer le livre, pour lire sa biographie alhamdulillah en tout cas j'espère que tout ce que je vous ai dit ici seront utiles j'espère que je n'ai rien oublié que j'ai normalement j'ai vraiment essayé de faire en sorte de vous parler sur différents aspects j'espère vraiment que ce sera assez complet et sur ce yo naturel vous souhaite quoi la team yo naturel te souhaite un excellent mois de ramadan un excellent mois de ramadan je te souhaite également la santé mais surtout un excellent mois de ramadan et qu'on puisse atteindre la piété et c'est ça qu'on veut pour nous qu'Allah nous facilite dans nos œuvres et qu'on puisse être sincère et qu'on qu puisse y mettre une bonne intention et je te souhaite bien sûr aussi la santé et surtout n'oublie pas de noter le podcast alhamdulillah de le partager autour de toi, de donner de la force au podcast, alhamdulillah. Et je te souhaite vraiment un excellent mois de Ramadan et à la semaine prochaine, Inch'Allah.